0: Xin chào buổi tối anh chị em. Chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là Hà Thanh Tú uh, người rao giảng phúc âm. Rất vui vì được uh, phục vụ anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang uh, tiếp tục trong cuốn sách là uh, được Chúa kêu gọi. Hallelujah. Cuốn sách được tên là được Chúa kêu gọi và trong cuộc đời của mình đi theo học vì Chúa đó thì chúng ta sẽ có rất là nhiều điều để làm nhưng mà một trong những cái điều chúng ta cần làm quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải bước đi theo sự kêu gọi mà Chúa đã dành để cho đời sống của mình à, và bây giờ đây là thời điểm để chúng ta trang bị anh chị em. Ừ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã dừng ở trong uh, nửa chân của cuốn sách là của cái chương là thành công trong chức vụ có nghĩa là gì? Và trong cái thành công trong chức vụ thì uh, chúng ta nói đến một cái điều đó là làm điều Chúa muốn bạn làm, không phải là bởi vì uh, bạn khát khao để rồi hội thánh của bạn lớn hoặc là những cái thứ này thế kia nhưng mà thực sự cái điều đó có phải chú muốn bạn làm điều đó hay không? Nếu mà chú muốn bạn làm hội thánh trở thành một hội thánh to, hội thánh lớn thì không có với vấn đề gì cả. Nhưng nếu chú muốn bạn vào trong một khu vực xa xôi hẻo lánh để rồi mở hội thánh để chinh phục những người ở trong cái khu lực vực đó thì bạn có sẵn sàng không? Mà thì bạn có sẵn sàng để đi không? Thì đó là cái ý muốn của chú dành cho đời sống của bạn. Và bạn phải khám phá và tìm biết được ý muốn của chú dành cho đời sống của mình để bạn làm theo chứ không phải là bạn thấy người ta làm thế này, người ta làm thế kia rồi bạn làm theo. Bởi vì đôi khi à, bạn copy cái đó nhưng mà bạn không có thể thành công được. Bởi vì sao? Bởi vì à, đó không phải là điều mà Chúa dành cho đời sống của bạn. Ừ. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta học được một điều nữa đó là cái chức vụ của mình đó, thì nó sẽ phát triển qua từng giai đoạn chứ nó không một phát ngay lên ngay lập tức để rồi đạt được cái chức vụ đó luôn ha. À, đó là điều mà chúng ta cần phải ý thức ở trong cái giai đoạn chúng ta chuẩn bị để rồi trở thành một người hậu vị Chúa. Ừ. Bây giờ tôi sẽ đọc tiếp cái phần lỡ dở mà chúng ta ngày hôm qua đã đọc. Nhiều lần, người hầu vị Chúa rơi vào tình huống khó khăn này. Họ rất nản lòng và muốn rời bỏ chức vụ. Từng chứng kiến sự việc như vậy đã xảy ra. Phải chi, ngay từ đầu họ biết lắng nghe Chúa, nhưng họ đã làm rối tung mọi việc khi quyết định thực hiện điều mà Đức Chúa Trời không bao giờ bảo họ làm. Có một lần Chúa nói với tôi, nếu con làm bất cứ điều gì mà điều đó chiếm hết thì giờ và tiền bạc của con, và con khỏi điều ta bảo con làm Thì con đang ở trong sự bất phục Có đó là một lời thăm thúy Và hết thảy chúng ta nên chú ý Vậy hãy nhớ điều này trong tâm trí Nếu vì chương trình có kết quả Cho một số người hầu bị chúa nào đó Thì không phải nó cũng có nghĩa là à, Chương trình dành Mà đức chúa trời dành cho chức vụ của bạn Các chương trình chỉ tốt đẹp một khi Là chương trình mà chúa bảo bạn thực hiện Các chương trình chỉ tốt đẹp khi Đó là chương trình mà chúa bảo bạn chúng ta thực hiện ha Ví dụ, buổi nhóm cầu nguyện buổi sáng sớm không phải là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho tất cả các hội thánh. À. Trên nước Mỹ, chương trình đó có thể tốt cho một số hội thánh bởi vì Đức Chúa Trời bảo họ làm. À, như một số mục sư đã nói, nếu buổi nhóm cầu nguyện mỗi sáng không phải là khải tượng mà Đức Chúa Trời trời ban cho vị mục sư và hội thánh của ông, thì chỉ sau vài tháng mọi chuyện sẽ chấm dứt cùng với một hội chúng mệt mỏi. À, tôi thấy rằng hội thánh của tôi nó không phải là cầu nguyện buổi sáng anh chê, mà là cầu nguyện buổi tối. Chúng tôi là những người thức khuya lắm à, Chúng tôi thức tới 1-2 giờ sáng là Và cảm thấy vẫn thoải mái Đó là điều chúng ta cần làm ha Hallelujah Chúng ta phải ý thức được rằng là mình Có một sự kêu gọi và mình phải theo đuổi để cho đạt được cái sự kêu gọi đó Bây giờ tôi sẽ mở zoom để Một số anh chị em nào ở trên zoom thì có thể nghe Hallelujah Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Trong chức vụ, cha tôi sớm biết rằng ông không có nhiều sức lực để chinh phục thế gian bằng sức riêng. Vì vậy, ông làm những gì chú bảo ông làm, để người khác làm những gì Chúa muốn họ làm. Nhờ khôn ngoan trong những giới hạn của sức lực và nguồn lực của mình, ông đã giữ được sự mạnh mẽ trong chức vụ suốt 70 năm. Thứ tư, bạn bị giới hạn trong sự hiểu biết của mình. Bạn không biết hết mọi thứ, chẳng hạn bạn không biết hết về kinh thánh, và không biết hết mọi câu giải đáp cho mọi thắc mắc và những năng đề của mọi người. con người có giới hạn, tại sao bạn lại cố gắng làm ra vẻ như biết hết mọi sự? Đôi khi điều đó, điều khó nhất đối với một người hầu vị Chúa đó là dám nói, tôi không biết. Một số người hầu vị Chúa thích làm cho người ta nghĩ rằng họ có câu trả lời cho mọi vấn đề. Cho nên, khi có ai hỏi câu gì mà họ không biết thì họ trả lời lòng vòng. Cố làm cho người khác nghĩ rằng họ biết điều đó trong khi họ không biết. Cha tôi thường nói rằng, Càng học lời Chúa, ông càng nhận ra rằng có quá nhiều điều ông chưa biết. Về phần mình, tôi không tỏ ra là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Nhưng nếu có người hỏi mà tôi không biết trả lời, thì tôi cố gắng chỉ cho họ biết tìm câu trả lời ở đâu. Chẳng hạn tôi có thể nói với họ, tôi biết có người đã nghiên cứu về đề tài này. Tôi sẽ nói chuyện với người đó để xem chúng ta có thể tìm được câu trả lời không. Một người hầu vị Chúa là không cần phải là người biết tuốt, Hãy thành thật khi bạn không có lời giải đáp cho câu hỏi của người khác. Lúc ấy, hãy nhờ cậy Đức Chúa Trời để gia tăng sự nhận biết và khôn ngoan trong những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy tiếp tục chuyên tâm phục vụ cho được đẹp lòng của Đức Chúa Trời như làm người. Người làm công không có gì phải hô thẹn, thẳng thắn dạy lời chân lý. Timothei nhì chương số 2, câu số 15. Thứ năm bạn bị giới hạn trong những mục tiêu mà mình đặt ra cho chức vụ. Ví dụ... Mục tiêu gia tăng tín đồ thường bị giới hạn bởi dân số trong địa phương nếu một thị trấn nhỏ chỉ có 300 dân thì không thể có một hội chúng lớn 3.000 người được. Trong hoàn cảnh đó, một hội chúng 70 người có thể xem là một thành công lớn rồi vì đó là một tỷ lệ phần trăm khá cao khi xét đến tổng số dân cư trong thị trấn. Vậy hãy nhận biết giới hạn và hạn chế của mình trong khi nỗ lực hoàn thành sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của bạn. Khi công việc có vẻ như thất bại, có lẽ thể điều đó chỉ là do bạn đã chạm đến giới hạn của mình. Nếu sự thật là như vậy, thì bạn đã thành thật hết lòng vâng lời Chúa thì không có phải là thất bại chút nào. À, nếu mà th- cái, chúng, cái thất bại mà, mà chúng ta đối diện trong chức vụ đó và nó bởi vì nó đã chạm được tới cái mức giới hạn của mình rồi mà mình không có thể vượt qua được nữa, thì lúc đó thì chúng ta vui lòng cảm ơn Chúa à, không phải là thất bại, nhưng mà đó là cái giới hạn của chúng ta. Thất bại bề ngoài sẽ trở nên thành công Đôi khi thất bại trong chức vụ chỉ là cách nhìn theo mắt của người ta mà thôi Chẳng hạn, giả sử hội chúng không chịu vâng theo mục sư khi ông cố gắng thực hiện khải tượng mà Chúa ban cho ông để xây dựng hội thánh Giả sử mục đích của Chúa dành cho hội thánh đó không bao giờ hoàn thành Và cuối cùng vì một Chúa kêu gọi vì mục sư đến một hội thánh khác Nhiều người sẽ nói rằng mục sư ấy đã thất bại Nhưng Đức Chúa Trời không xem điều đó là thất bại một người hầu vị Chúa không bị xem là thất bại khi ông đã làm mọi việc có thể để vâng lời Chúa. Còn hội chúng thì từ chối vâng phục Đức Chúa Trời. Đôi khi điều dường như là thất bại trong chức vụ là trở thành cánh cửa cho sự thành công lớn của bạn. Điều đó đã xảy ra trong đời của tôi. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, tôi đã phải rời bỏ chức vụ tuyệt vời là làm một sư phụ tá để chuyển đến Tucson giúp cha tôi hầu bị Chúa tại đó. Lúc đó việc thuyên chuyển có vẻ như là một bước thụt lùi đối với tôi nếu tiếp tục làm phụ tá mục sư tại đó có lẽ nay tôi đã làm mục sư quản nhiệm rồi nay ngay trước khi rời khỏi đó tôi đã giảng vào mỗi chủ nhật và điều hành mọi công việc trong hội thánh tôi cũng đã bắt đầu nhận được công nhận trong giáo hạt của hệ phái đó thay vào đó chú dạng dắt tôi đến hợp tác với ba tôi reverend kenneth i e. với tư cách là giám đốc cho chiến dịch truyền giảng của ông trong nhiều tháng tôi không có cơ hội giảng dạy gì cả Tôi phụ trách công việc rất thực tế như là bóc xếp vật dụng lên xe và đỡ xuống, theo dõi sổ sách, thanh toán hóa đơn, chi phí của chiến dịch truyền giảng. Có vẻ như tôi đã thụt lùi trong chức vụ. Những người không hiểu chương trình của Chúa đã nói, Ken đã không thể kiếm được nơi nào khác để hầu về Chúa nên phải về giúp việc cho cha mình. Ông ấy sẽ không còn giảng dạy gì nữa. Nhưng ngược lại, việc đến từ xa đã giúp cha tôi đã trở thành một sự thay đổi tốt nhất mà tôi đã thực hiện trong đời của mình. Tôi có một cái nhu cầu cần cầu nguyện. Để tôi xem nè, anh chị em cũng hiệp ý với tôi nhé. Để xem thử cần cầu nguyện gì. Alo. Alo. À Anh đang đọc sách. Em cần cầu nguyện gì? Ờ, thôi mẹ mình đổi đến Em nói đi Hay là em thấy hai là... Là mẹ đau đầu Hoặc là mẹ đau cổ ừ. nữa Trong chỗ của em có ai bị nhiễm Covid không? Dạ, khó nhiều lắm mày. Nhiễm đối với em Khu đó nhớ là bây giờ là em thánh ai không á, ai nên đã đầu ho à. ừ. Bây giờ cầu nguyện cho em nha. Tin cậy rằng Chúa là đấng chữa lành cho em được không? Ừ. Ừ. Nhờ những lăng đòn của Chúa Giêsu, Giêsu chịu em được chữa lành. Hãy tin cậy ừ. và bám theo lời này. Ma quỷ không có quyền đặt để bệnh tật trên đời sống của em. Chúa Giêsu ừ. đã gánh lấy bệnh tật cho em rồi. Em không cần phải gánh bệnh tật nữa được không? Ừ. ừ danh danh Chúa Giêsu ta truyền lệnh cho bệnh tật đi ra khỏi đời sống của Vi ngay bây giờ trong danh biển năng Chúa Giêsu không được ở trong đời sống của Vi người phải tiêu đi biến đi trong danh biển năng Chúa Giêsu phải chết đi tất cả những cái mầm móng của bệnh tật đi đi trong danh biển năng Chúa Giêsu Christ sự chữa lành đến hoàn toàn trong đời sống của Vi cũng như là những người bạn trong nhà của Vi Vi sẽ đi ra và đặt tay trên người những người khác để cầu nguyện cho họ nữa chứ không phải là chỉ chờ người khác đến cầu nguyện cho mình trong danh biển năng của Chúa Giêsu Vi sẽ đi đặt tay và chữa lành cho nhiều người khác nữa hãy làm điều này đi Vi đồng danh việt nam chúa giêsu con gia phó vui lên cánh tay của chúa và con cầu nguyện nhân dân chúa giêsu christ amen amen, amen. ha hãy làm như ừ. anh nói đi chữa lành cho người khác đi nha ừ. Ừ. rồi bye em ừ. hallelujah chúng ta có thời gian để chữa lành cho người khác ừ. nếu như bạn có, có nhu cầu cần cầu nguyện có thể gọi zalo cho tôi tôi có thể nghe hay là gọi facebook cá nhân tôi sẽ nghe còn nếu mà nhắn tin ở trên đây thì tôi sẽ cầu nguyện ở trên đây thôi nhưng mà có thời gian thường là những cái người trường hợp này mà gấp rút lắm thì mới gọi cho tôi một số người bạn của tôi ở khu vực bình Tân <cười> à, nhiễm covid rồi tôi và khi mà tôi nghe tin đó tôi gọi cho điện cho họ và tôi cầu nguyện cho họ liền rồi mình quay trở lại với cuốn sách này trong khi vâng phục Chúa tôi đôi khi có vẻ như bạn bị thụt lùi nhưng nếu bạn biết Đức Chúa trời đã kêu gọi bạn bước theo một hướng khác thì cứ vâng phục Ngài để Chúa trời biết điều ngài đang làm Hãy cứ trung tín với Chúa và chỉ làm điều Ngài bảo bạn làm. Sau đó hãy nhìn xem cách Chúa xoay chuyển tình thế tình thế xung quanh để mang lại cho bạn điều tốt lành và giúp bạn thành công trong chức vụ. Ừ. Đôi khi chúng ta cần phải thay đổi một điều gì đó để rồi chúng ta có thể trở nên thành công. Ví dụ như là giả sử như là đang được thành công lắm rồi nhưng mà Chúa mà chuyển hướng chức vụ của chúng ta một sang một cái hướng khác thì chúng ta cũng phải sẵn sàng để được chuyển hướng được không ạ à? ừ. Bây giờ chúng ta sẽ qua chương số 10. Hãy giảng lời Chúa. Chỉ cần bốn từ, tôi có thể cho bạn một trong những chỉ dẫn thực tế nhất mà bạn chưa bao giờ biết để thành công trong chức vụ. Đó là hãy giảng lời Chúa. Đừng giảng quan điểm riêng hay là kinh nghiệm của bạn hoặc là một người nào đó. Đừng giảng những khải thị tân thời hay là mốt thuộc linh. Phải chắc chắn rằng những điều bạn giảng hay thực hiện đều phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Đó là cách để bạn luôn ở trong đường lối Chúa khi nỗ lực hoàn thành sự kêu gọi cho chức vụ. Tôi ước mong sẽ càng có nhiều người hầu vị Chúa thấy được tầm quan trọng của việc chỉ giảng dạy những điều đã được minh chứng là đúng đắn với lời được Chúa trời. Nhiều người đã quên tra xét mọi điều trong ánh sáng của lời Chúa. Kết quả là họ đã xa vào những cảm bẫy giáo lý. Sai lầm giáo lý phá hoại bên trong hội thánh. Là một Cơ đốc nhân, dù là mục sư hay là người hầu bị Chúa không đứng sau bục giảng, thì bạn đều cần phải cảnh giác với chiến lược của ma quỷ để tránh không rơi vào sự sai lầm về giáo lý. Satan không để không thể chiến thắng hội thánh từ bên ngoài. Do đó hắn cố gắng đưa đường lối của hắn vào bên trong hội thánh và phá hoại hội thánh từ bên trong Ma quỷ đang cố gắng làm cho người ta mất niềm tin vào chức vụ cơ đốc Bằng cách đẩy những người hầu vị chúa và các tín đồ dễ dụ vào trong sự, những sự cực đoan hay làm lạc về giáo lý ừ. Satan biết Rằng nếu hắn có thể đẩy tín đồ vào những giáo lý sai lạc thì những, Hay những thực hành cực đoan Thì họ sẽ bị kéo xa khỏi Chúa Và thay vì đến gần ngài, Những cái thực hành cực đoan Và những giáo lý sai lạc Sẽ đưa họ ra xa khỏi Chúa Thay vì kéo họ gần đến gần ngài. À, tôi cũng đã trong cái Một số giai đoạn như thế anh chị em <cười> tôi Tìm kiếm những khải tượng được cái thứ Nhưng không phải là không tìm kiếm Nhưng mà càng tìm kiếm thì đâu có được đâu tôi theo đuổi ví dụ như là mình ấy mình đuổi quỷ rồi cái thứ đi ha thì mình nói mình đuổi quỷ nhưng mà tôi đuổi quỷ thì tôi lại chơi một sư của tôi là không có đuổi quỷ được gì hết <cười> và tôi bắt đầu là đưa vào những cái cực đoan đó và tôi không có đi tìm kiếm không có tôn trọng một sư của mình kết quả là cũng không có được phước hạnh gì hết à, cho nên là anh chị em thân mến hãy tìm kiếm chúa hãy đứng ở trong lời của ngài đừng có chạy đi theo cái xu hướng này cái xu hướng kia anh chị em biết sao không một sư noah là ông đứng theo lời của chúa chắc chắn luôn ông làm y như lời của chúa làm Tôi rất là kính phục ông. Ừ. Tôi đang học để tôi có thể làm được nhiều ông. Ừ. Đấy. Những giáo lý cực đoan trong sự giải cứu. Nếu ở trong lời Chúa, bạn sẽ có thể nhận ra những giáo lý sai lạc khi chúng xuất hiện. Bạn thấy đó, ma quỷ không hề có tính sáng tạo. Hết lần này đến lần khác, hắn đã đưa những cái giáo lý làm lạc dưới vỏ bọc mới. Thật ra, người ta có thể truy nguyên những giáo lý sai lạc trong hội thánh ngày nay. Cũng đã xuất hiện từ hội thánh đầu tiên một giáo lý sai lạc cứ xuất hiện trong lĩnh vực giải cứu tôi hoàn toàn tin rằng giải cứu người khác khỏi tầm ảnh hưởng ma quỷ là việc phù hợp với kinh thánh nhưng một số người hầu vị chúa đã mắc sai lầm khi giảng dạy rằng trong mọi trường hợp giải cứu đều cần phải theo công thức nào đó à, phải theo công thức nào đó ví dụ một người đã dạy rằng hệ ai được giải cứu ra khỏi ma quỷ thì phải kinh nghiệm một biểu hiện ra bên ngoài chẳng hạn như là ói mửa những người khác dạy rằng bạn phải cầu nguyện tiếng lạ trong nhiều giờ cho người bị quỷ ám trước khi họ được giải cứu. Nhưng tôi không tìm thấy chỗ nào trong kinh thánh chép là yêu cầu phải có những cái biểu hiện bên ngoài như vậy cho việc giải cứu. Không có chỗ nào trong kinh thánh dạy rằng phải cầu nguyện bằng tiếng lạ để giải cứu cho người ta khỏi ma quỷ. Công thức duy nhất mà tôi tìm thấy trong lời của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ đó là Nhân danh Chúa Giêsu hãy ra khỏi, như trong mát chương số 16, câu 17, công vụ chương số 16, câu số 18. Đấy cũng là cách mà tôi đã đuổi quỷ ha. <cười> tôi đi với cha tôi và quan sát ông thi hành chức vụ trong nhiều năm. Cha tôi luôn theo sát lời chúa trong lĩnh vực giải cứu. Nhờ trong những năm ấy, tôi không bao giờ thấy ông xử lý ma quỷ theo cách khác trừ câu tuyên bố. Trong danh Chúa Giêsu, Chris, ta thực thi y quyền trên ngươi. Tôi không bao giờ thấy cha tôi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện hay la hét trong tiếng lạ để giải cứu người khác. Thỉnh thoảng, có một người có vài người có biểu hiện ra bên ngoài khi được giải cứu. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe tôi dạy rằng một người tìm kiếm giải cứu phải kinh nghiệm những biển huyện bên ngoài như vậy. Chẳng hạn tôi đã thấy người ta té xuống dưới quyền năng của Thánh Linh sau khi cha tôi truyền lệnh cho quỷ rời khỏi họ trong danh giê Nhưng dù người ta té xuống dưới quyền năng của Thánh Linh, cha tôi không bao giờ dạy rằng một người được giải cứu phải té xuống đất. Chức vụ giải cứu là rất cần thiết bởi vì nó có quá nhiều người đang sống trong sự giam cầm của xiên xích. Và áp bức của ma quỷ Bạn không nên gạt bỏ chức vụ này Vì vài người đã đẩy nó tới chỗ cực đoan Nhưng hãy cẩn thận để tránh những sai lầm Về giáo lý bằng cách giảng dạy những gì Mà lời Chúa nói về sự giải cứu Những giáo lý cực đoan Về quản trị hội thánh Nhiều người cũng rơi vào cực đoan Trong giáo lý về quản, vấn đề quản trị hội thánh Các cơ đốc nhân đã có những cuộc tranh chiến Về vấn đề hình thức quản trị hội thánh Như thế nào là đúng kinh thánh Kinh Thánh không đưa ra một công thức cho việc quản trị Hội Thánh, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng Mục Sư là người lãnh đạo của Hội Thánh địa phương, như trong Führer nhất chương số 5 câu số 2. Ngày nay, có vài người tự quảng cáo mình là sứ đồ hay tiên tri và cố gắng cướp quyền trên Hội Thánh địa phương khỏi tay Mục Sư. Đó là một sai lầm cũ liên quan đến vấn đề quản trị Hội Thánh đã xuất hiện trong những năm gần đây. Nhưng không có chỗ nào trong kinh thánh nói rằng một người nào đó tự nhận là sứ đồ hay tiên tri có quyền truyền bảo mục sư của Hội thánh địa phương đều phải làm. Tôi đã từng thấy quảng cáo tuyên bố rằng tiên tri sắp đến thành phố, hãy đến xem ông sức giàu cho các tiên tri thi hành chức vụ, nhưng điều đó lại không có trong kinh thánh. Không có ai có quyền đặt trên người khác để có thể sức giàu cho họ để làm sứ đồ hay tiên tri. con người không thể kêu gọi hay được sức giàu cho người khác để thi hành chức vụ. Đức Chúa Trời mới có quyền làm điều đó, và mặc dầu con người có thể giúp xác chứng điều mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng người khác, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời mới đặt họ vào trong một chức vụ cụ thể. Mặc dù những sai lầm cực đoan này liên quan đến chức vụ sứ đồ và tiên tri, nhưng chúng ta không thể gạt bỏ những ân tư chức vụ này vì chúng có trong kinh thánh. Thân thể của đấng Chris cần được những cái người mà Đức chúa trời kêu gọi làm sứ đồ và tiên tri để hoạt động đúng chức năng của họ theo như lời Chúa. Việc lạm dụng quyền hành là một sai lầm khác mà một số người hầu vị Chúa đã vấp phải trong lĩnh vực điều hành hội thánh. Không có mục sư nào hay là bất cứ người nào hầu vị Chúa nào có quyền kiểm soát đời sống của người khác khi những người hầu vị chúa cố gắng kiểm soát đời sống cá nhân của người khác và cản trở họ, vâng theo sự dẫn dắt của Thánh Linh thì đó là một điều rất sai lầm. Ví dụ, một số người hầu vị chúa khiến tín đồ cảm thấy như thể họ xa ngã khi muốn lìa bỏ hội thánh hoặc phê cánh của mình, nhưng Kinh Thánh nói với những người hầu vị chúa rằng hãy làm kẻ chăn bày của Đức Chúa Trời, làm chủ làm bày ở dưới sự chăm sóc của anh em, không làm chủ trên những kẻ được giao cho, nhưng làm gương cho cả bầy. Sự thuận phục và uy quyền trong hội thánh địa phương chắc chắn là một nguyên tắc của Kinh Thánh, nhưng những người hầu vị Chúa cần bước đi theo lời Chúa và dẫn dắt mọi người qua tấm gương tin kính của họ, chứ không phải bởi ép buộc hay là bởi hăm dọa. Trở lại với những điều căn bản, tôi đã đề cập đến một số ví dụ, những sai lầm hay cực đoan về giáo lý mà các cơ đốc nhân đã mắc phải là những cơ đốc nhân dẫn dắt người khác. Chúng ta có trách nhiệm tránh những sai lầm này và đứng trên những nền tảng của lời Chúa. Bất kể người khác giảng hay dạy điều gì, Kinh Thánh dạy rằng những người hầu vị Chúa phải giúp các thánh đồ lớn lên và trưởng thành trong thuộc linh, để họ không bị đùa đi bởi những giáo gió của Đạo Lạc, số 4, câu số 12, câu số 14. Nhưng có quá nhiều người hầu vị Chúa theo đuổi các giáo lý riêng của mình và gây ra những nang đề trong thân thể của Đấng Christ thay vì giúp các thánh đồ được trở nên trọn vẹn bằng cách giảng dạy lời Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những giáo lý quan trọng đối với bước đi thuộc linh của mình chỉ vì một số người trang bày đã giả những điều cực đoan và quá khích. Ví dụ, thịnh vượng là điều phù hợp với kinh thánh như Galati chương số 3, câu số 13, câu số 29, nhị thứ ba câu số 2. Mặc dù lẽ thật kinh thánh đó bị cực đoan hóa và bị lạm dụng bởi một số người, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên bước đi trong sự thịnh vượng. Kinh thánh bảo rằng, Chúa muốn ban phước cho dân Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, kể cả vật chất và tài chính. Côrintô nhì chương số 9 câu số 6 đến câu số 11, Philip câu số 4, uh, chương số 4 câu số 9. Đáng tiếc là một số người hầu bị Chúa đã biến những nguyên tắc kinh thánh này thành cực đoan và chỉ dạy tín đồ chỉ đặt đức tin dựa trên những ước muốn ích kỷ. Cách họ lý luận là nếu một người không lái một chiếc xe đắt tiền, không mặc những bộ quần áo sang trọng, không sống trong những khu biệt thự thì người đó yếu đức tin. Mối quan tâm của Đức Chúa Trời không phải ở chỗ bạn lái loại xe hơi nào. Điều ngài quan tâm là bạn có đang lái chiếc xe của mình đến nơi mà ngài muốn để giúp đỡ mọi người đang có nhu cầu và giảm phúc âm cho họ hay không. Ừ. Mình có đang cần giảm phúc âm không Tôi phải tập giảm phúc âm buổi Tối buổi tối thứ ba đó anh chị em ừ. Bây giờ tôi đã học được người thánh Nhưng mà tôi cũng chưa biết giảm phúc âm Thì bây giờ tôi đang tập giảm phúc âm Anh chị em cũng có thể tập giảm phúc âm như tôi Và livestream đi à, Bắt đầu làm đi à, Được thôi chứ gì đâu Không được đúng không à, Đâu có ai nói gì mình đâu Mình cái fanpage của mình Cái trang của mình Mình muốn làm gì mình làm Chứ ai nói gì được mình à. Chúng ta hãy làm đi Chúng ta hãy tập đi anh chị em ừ. Chúng ta có sự dạng gì để chúng ta làm và cơ đốc nhân bám vào những lời giả dỗ cực đoan về sự thịnh vượng và nỗi khao khát sở hữu nhiều của cải vật chất đã trở nên quá quan trọng đối với họ đến nỗi không còn nhìn thấy sứ mạng thật sự của đời sống mình. Đó là chinh phục những linh hồn cho Chúa Giêsu. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài muốn con cái của Ngài được thịnh vượng và những nhu cầu của họ được cung ứng dư dật. Nhưng khi người ta bắt đầu tìm kiếm của cải vật chất thay vì quân quốc của Đức Chúa Trời, Điều đó có nghĩa là những lời dạy về sự thịnh vượng đã đi đến chỗ cực đoan, điều đó làm Chúa buồn lòng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sang một thái độ khắc cực thái cực khác và thôi giảng dạy rằng để Chúa Trời muốn con cái Ngài thịnh vượng. Nếu chúng ta từ bỏ lễ thật kinh thánh, chỉ vì một số người cực đoan thì chúng ta đã làm tổn hại dân của Chúa, cũng như cản trở họ thừa hưởng cơ nghiệp, sản nghiệp của mình và ngăn họ bước đi trong tiềm năng chức vụ của đấng Christ Chúng ta là những người phụng sự phúc âm và sứ mạng chính trong đời sống của chúng ta, đó là đem lẽ thật cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ đến để giải thoát những người đang sống dưới ách lao tù. Corinto Nhi chương số 5 câu số 18, 1 nhất chương số 2 câu số 4, chúng ta phải tẩy sạch hoàn toàn những giáo lý không thuộc kinh thánh và những sự dạy dỗ cực đoan là những cái điều lôi kéo chúng ta khỏi con đường ngay thẳng. Điều quan trọng là cần phải tập trung giảng dạy lời Chúa phải trở về với những lễ thật cơ bản của kinh thánh và làm cho cả thế giới đầy dẫy sứ điệp Chúa Giêsu cứu rỗi Chúa Giêsu chữa lành và Chúa Giêsu sẽ trở lại thân thể của Đấng Christ bị chia rẽ quá nhiều bởi những giáo lý vụn vặt là người hầu việc Chúa chúng ta có thể cải thiện chính tình trạng đáng buồn đó bằng cách cố hết sức để làm mọi điều có thể để duy trì sự hiệp nhất bởi bước đi trong tình yêu thương đối với người khác có thể chúng ta sẽ không thấy nhất trí về mọi chi tiết nhỏ trong giáo lý Nhưng chúng ta có thể đồng ý về những giáo lý chính, chẳng hạn như sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Chris, con của Đức Chúa Trời. Chúng ta là thân thể dưới một đầu, đầu là Chúa Giê-xu Chris. Tất cả chúng ta đều xây dựng trên nền tảng của mình, trên những giáo lý cơ bản của lời Chúa, ở mức độ ngày càng lớn hơn. Chúng ta sẽ có thể hiệp nhất và cùng nhau hướng đến mục tiêu chung là xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi đó quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ được thể hiện ra giữa vòng chúng ta theo cách chưa từng thấy. Những cái điều căn bản là những cái điều rất là quan trọng. À, đi học giáo lý căn bản là một cái điều rất quan trọng anh chị em, không phải là cái điều gì quá phức tạp. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đọc sang một phần khác. Đừng tìm kiếm những khải thị mới một cơ đốc nhân không kiên định về giáo lý luôn tìm kiếm những khải thị hay là những giáo lý mới để giảng hình như họ cho rằng phải luôn giảng luận những điều mới lạ thì người ta mới nghĩ rằng họ đạt đến một trình độ thuộc linh cao thường thì những khải thị này là những sự dạy dỗ vượt quá lời chúa khi chúng ta nghiên cứu lời chúa chắc chắn đức thánh linh sẽ tiếp tục soi sáng cho chúng ta nhiều hơn nhưng chúng ta có thể rơi vào sai lầm khi lúc nào cũng tìm kiếm những khải thị mới lạ riêng về phần mình tôi nhận thấy rằng Càng nghiên cứu lời Chúa, tôi càng thấy mình chỉ mới chạm được bề mặt của lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và tôi cũng ý thức rằng, những sự soi sáng trong lời Chúa sẽ chẳng đem đến ích lợi gì cho tôi nếu tôi không bước đi trong những gì mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho mình trước đó. Chúa không bao giờ đem chúng ta đi xa hơn lời của Ngài. Chúa không ban cho chúng ta khải thị lớn hơn mà lại không có trong Kinh Thánh. Những người hầu việc Chúa cứ luôn giảng về những khải thị mới, là những người muốn nói với bạn rằng, đây là sự dạy dỗ cao hơn những điều trước là những điều mà các giáo sư kinh thánh chưa bao giờ dạy chẳng hạn như có một thời người ta dạy trong hội thánh rằng những người trang bày lớn tuổi nên tránh đường để cho người hầu vị chúa trẻ tuổi có thể tiến lên những người dạy dỗ điều đó lấy giô và mô xe làm ví dụ. giô có lẽ đã biết trước rằng Chúa muốn ông kế tục mua xe nhưng ông đã không cố gắng để làm cho việc ấy xảy ra sớm hơn bằng cách buộc mua xe như vị trí lãnh đạo thuộc linh của dân Israel. Chúng ta sẽ rơi vào rắc rối nghiêm trọng nếu đột ngột loại bỏ hết những người như mô xe những người trang bày cao tuổi, dài dặn kinh nghiệm, khỏi hội thánh và chỉ để những người hầu vị Chúa trẻ tuổi như giô Thân thể của Đảng Chris nhất thiết phải có những cục trụ trưởng lão trong hội thánh, họ là những người dẫn đầu đã từng trải nhiều điều thuộc linh và chúng ta không bao giờ có kinh nghiệm nếu không lắng nghe và học hỏi từ sự khôn ngoan mà họ đã tích lũy qua nhiều năm tháng. Chúng ta không có không chỉ có thể được ích lợi từ những kinh nghiệm đã được minh chứng qua thời gian của những người hầu vị Chúa cao niên này mà chúng ta còn học hỏi được cả từ những sai lầm mà họ đã vượt qua. Kết quả là, nhờ đó mà chúng ta có thể bước đi đúng hướng. Chúng ta cần những người hầu vì Chúa có kinh nghiệm hơn, là những uh, hơn là những người trung tín dạy dỗ và gây dựng chúng ta trong lời của Chúa. Và họ cũng cần thế hệ những người hầu vị Chúa trẻ tuổi hơn để công tác của chức vụ được tiếp nối và phúc âm có thể được lan truyền đi khắp thế giới. Đừng để ma quỷ khiến bạn đi tàu bay giấy để đi tìm những khải thị cao hơn cho chức vụ của bạn. Và bạn không cần nhất thiết định Phải hướng đi Tập trung tranh cãi với những người giảng dạy Những điều vượt quá lời kinh thánh Hãy tránh xa sự cãi lẫy Bước đi trong sự yêu thương Và tiếp tục rao giảng lời Chúa Ở đây một điều rất là hay Mình đừng có đi cãi với mấy cái người đó Mấy người cãi giảng thì gì thì kệ người ta đi Còn việc của mình thì mình cứ đi giảng lời của Chúa Mình cãi người ta Mình dành cái thời gian mình cãi đó Mình đi soạn bài giảng để mình giảng cho rồi Đúng không? Đó là một cái điều rất là tốt Hãy giảng lễ thật đừng dành trọn thời giờ để giảng dạy chống lại giáo lý sai trật, cho nên anh chị em thấy là tôi ít giảng dạy chống lại giáo lý sai trật lắm. Có nhiều người thích giảng chống lại giáo lý sai trật lắm anh chị em, nhưng mà đừng có phí sức lực của bạn để giảng dạy chống lại điều sai trật gì đó. Hãy tập trung giảng dạy lễ thật của lời Đức Chúa Trời. Khi bạn giảng về lễ thật, chính lễ thật trong lời Đức Chúa Trời sẽ phơi bày những giáo lý lầm lạc. Và nếu người ta thành thật hầu vì Chúa, lời Chúa sẽ điều chỉnh suy nghĩ của họ trong bất kỳ lĩnh vực nào mà niềm tin họ bị sai lạc. Hãy đứng trên lẽ thật của Kinh Thánh và khước từ mọi cám dỗ làm chúng ta sao lãng việc giảng lời Chúa. Khi đó, người ta sẽ ăn năn và được biến đổi hoặc họ sẽ rời bỏ hội thánh của bạn bởi vì họ không muốn thay đổi hay không muốn bị cáo trách bởi Thánh Linh. À cái người nào mà không muốn thay đổi á, mình dùng lời Chúa để mình giảng để người ta thay đổi đúng không? nhưng mà người ta không có muốn thay đổi và không có muốn bị cáo trách bởi thánh linh á, thì người ta sẽ tự động người ta đi ra khỏi hội thánh của mình và cái người như thế thì thôi cho họ đi luôn chứ sao giờ không cần phải giữ anh chị em, tôi cũng không muốn giữ mấy cái người đó vì cuối cùng sau này thì họ cũng sẽ đi thôi. bên cạnh đó khi quyết định giảng lễ thật phải chắc rằng bạn không giảng nguyên văn sứ điệp của người khác chỉ vì bạn đã nghe họ giảng và đánh giá cao chức vụ của họ bạn đừng tự cho phép mình lắng nghe tiếng nói của quá nhiều người hầu vị chúa khác nhau để rồi bị lẫn lộn và không biết được điều gì là đúng lẽ thật và điều gì sẽ là sai lầm. Nên nên khi mình nghe bài giảng của một ai đó mình cần phải kiểm tra lại rồi mình phải sàng lọc lại. Có thể mình giảng theo cái một cái vài ý tưởng của người ta cũng được không sao nhưng mà mình không có nên copy trọn bộ 100%. Mình phải soi xét nó theo cái gương của lời Chúa. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn tập trung vào hai hay là ba đô tôi tớ của Chúa từng trải, là những người trung tín với lời của Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe và học hỏi từ họ cho đến khi nào họ còn trung thành với lời của Đức Chúa Trời, nhưng đừng cố gắng sao chép lại mọi điều họ đã nói và làm trong chức vụ của bạn và và làm vào trong chức vụ của bạn. Dạng theo cách Chúa hướng dẫn các bạn. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì những băng đĩa và sách vở cơ đốc đã ghi chép lại các sự dạy dỗ về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng đừng nắm lấy những bài giảng mà bạn nghe hay là đọc rồi đem ra giảng ngay. Nếu làm vậy, bạn chỉ là một con vẹt nhái lại tiếng của người khác. Thay vào đó, hãy tự mình nghiên cứu các chủ đề trong lời Chúa. Hãy tự mình nghiên cứu các chủ đề trong lời Chúa. Giờ phải nghiên cứu các chủ đề thôi. Rồi hãy cầu nguyện cho đến khi sứ điệp ấy trở thành ngọn lửa cháy trong chính lòng bạn. Chỉ khi đó, bạn mới có thể giảng sứ điệp với sự quả quyết và sự sức giàu của Đức thánh Linh. Ừ. Khi bạn cố gắng giảng như những người hầu vị Chúa mà mình ngưỡng mộ nhất, thì bạn đã tự nhốt mình vào khuôn. Hãy chắc chắn rằng bạn đang giảng theo lời Đức Chúa Trời với sự sức giàu của Đức thánh Linh theo cách Chúa hướng dẫn bạn. Không có sự thỏa lòng nào lớn hơn là cung ứng lời Chúa từ tấm lòng và biết mình đã làm những gì mà Chúa phán bảo. Hơn nữa, đừng giảng về những đề tài mà bạn không hiểu. Đừng cố giảng về những điều bạn không có kinh nghiệm và bản thân trong đời sống. Ví dụ bạn chưa làm cha mẹ thì khó mà giảng cho người khác về cách nuôi dạy con. Mặt khác, điều đó không có nghĩa là bạn không nên giảng về các đề tài trong kinh thánh như là sự chữa lành vì bạn chưa bao giờ kinh nghiệm một sự chữa lành quan trọng nào. Bạn có thể luôn rao giảng và dạy dỗ lời Chúa, nhưng nếu cố gắng giảng những gì bạn không biết hay là không có thật trong lòng bạn, Người ta sẽ biết ngay là bạn không biết điều mà bạn đang nói. Khi còn chưa có kinh nghiệm trong chức vụ, tôi học cách ghi nhớ những ý tưởng của mình về một số chủ đề nào đó. Tôi chờ cho đến khi được nhiều kinh nghiệm hơn trong chức vụ và nắm chắc điều mình sẽ nói rồi tôi mới giảng vấn đề cụ thể ấy. Đó là một sự khôn ngoan thực tế. học lại khi còn chưa kinh nghiệm trong chức vụ tôi học cách ghi nhớ những ý tưởng về của mình về một số chủ đề nào đó rồi tôi chờ cho đến khi có được kinh nhiều kinh nghiệm hơn trong chức vụ và nắm bắt à, nắm chắc điều mà mình sẽ nói rồi tôi mới giảng về vấn đề cụ thể ấy đó là sự khôn ngoan thực tế có những bài học mang tính giá trị lớn lao khi bạn học biết bởi trải qua thử thách và cuối cùng đã dẫn bạn đến sự tin quyết vào các thuộc tính và bản chất của đức chúa trời những bài học như vậy sẽ giúp cho sự chia sẻ lẽ thật của bạn trở nên sâu sắc hơn khi bạn nói với người khác về tình yêu thương và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nếu chính đời sống của bạn thật sự kinh nghiệm những gì bạn tuyên rao cho người khác, khi đó bạn không phải là người nhái lại giọng của người khác như một con vẹt. Giảng ừ. điều người khác cần Đối với những người hầu vị Chúa trong chức vụ giảng dạy thì không chỉ có trách nhiệm giảng dạy lời Chúa mà còn cần tìm biết Đức Chúa Trời muốn bạn giảng điều gì mỗi khi bước lên buộc giảng. Bạn cần phải cẩn thận để không giảng đi giảng lại 10 sứ điệp giống nhau. Hội thánh cần dùng những bữa ăn khác nhau về lời Chúa. Trong đời sống hàng ngày, người ta sẽ đổ bệnh nếu lúc nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn. Trong đời sống thuộc linh cũng có một nguyên tắc như vậy. Dân của Chúa sẽ bị bệnh thuộc linh nếu bạn chỉ nuôi họ bằng những món tráng miệng thuộc linh. Nói cách khác, cuối cùng họ sẽ yếu đuối về thuộc linh trong những lĩnh vực quan trọng của nếp sống cơ đốc. Nếu bạn chỉ giảng cho họ những đề tài dễ nghe như đức tin, sự chữa lành, sự thịnh vượng Chẳng hạn, đôi khi người ta cần nghe những bài giảng mạnh mẽ về sự trung tín và văn phục. Nếu bạn giảng sự trung tín trong vài hội thánh, người ta sẽ bắt đầu quay lưng lại với bạn ngay. Nhưng mọi tín đồ phải học tập trung tín văn phục Chúa nếu họ muốn duy trì một sức khỏe thuộc linh của họ. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết nhu cầu của một hội chúng vào thời điểm nào đó. Một bài giảng đáp ứng được nhu cầu cho một nhóm này lại có thể không có ý nghĩa gì đối với những nhu cầu của một nhóm khác. Vì vậy, trước khi bước lên bục giảng, hãy nhìn xem Chúa và tìm kiếm những gì mà Ngài muốn bạn giảng dạy. Không khó lắm để giảng điều mà người ta nghĩ là họ muốn nghe, nhưng hãy trung tín giảng điều mà người ta cần nghe. Và nếu bạn là à, mục sư, hãy làm nhiều lần, hãy nhiều lần mời những người hầu bị Chúa giỏi đến giảng dạy những điều mà hội chúng bạn cần nghe. Ừ. Điều quan trọng là phải ở trong đường lối của Đức Thánh Linh khi bạn giảng dạy. Khi bạn tìm kiếm lời Đức Chúa Trời, bạn Ngài sẽ ban cho bạn một sứ điệp tươi mới mỗi khi giảng và nếu bạn cứ nhảy bén với Đức Thánh Linh, Ngài sẽ vận hành trong bộ nhóm của bạn để đáp ứng nhu cầu cho cụ thể cho hội chúng. Hãy quyết định dân trọn thời đời để giảng toàn bộ lẽ thật của lời Đức Chúa Trời chứ không chỉ những cái phần nào dễ nghe đối với mọi người. Bằng cách, hãy tránh những cái giáo lý sai lạc hay là cực đoan. Bằng mọi giá hãy tránh những giáo lý sai lạc hay cực đoan Hãy luôn chắc rằng bạn dạng xứ điệp đã được sức giàu của Chúa Hãy khi đã trung tín như vậy Thì bạn đã thiết lập được một nền tảng chắc chắn cho sự thành công trong chức vụ Sức điệp đã được sức giàu Chú sức giàu cho con là con dạng Có nhiều điều con chưa biết nhưng anh em con còn nghe thì Chú sức giàu cho con Cảm ơn anh Chương 11. Được sức bằng giàu mới. Là một người phụng sự của Phúc Âm, bạn được sức giàu để làm điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn. Chính Đức Chúa Trời sẽ trang bị và ban quyền năng cho bạn bởi thánh linh của Ngài để bạn thi hành chức vụ. Nhưng sự sức giàu này không phải là kinh nghiệm một lần đủ cả. Nếu bạn muốn hoàn thành sự kêu gọi một cách mỹ mãn thì việc liên tục được sức dầu bằng sức bằng dầu mới thay hay được đổ đầu, đổ đầy dầu mới của Thánh Linh là điều thiết yếu chứ không phải là điều xa xỉ. David là người đã được Đức Chúa Trời kêu gọi cho thế hệ của mình, ông đã hiểu điều này. David nói: "Tôi được sức dầu, sức bằng dầu mới." thì thiên chương số 92 câu số 10. Trong Kinh Thánh, dầu là hình bóng của Thánh Linh, nên thật ra David đã nói tôi sẽ liên tục được sức dầu bởi Thánh Linh. Dầu thiên nhiên và dầu thánh linh, dầu thiên nhiên làm sao minh họa cho dầu thánh linh được. Trước tiên, đó là dầu sẽ trở nên cũ và có mùi ôi sau một thời gian sử dụng và cần phải thay thế bằng dầu mới. Chẳng hạn, ở các nhà hàng người ta có thể dùng dầu để chiên rán thức ăn vài lần trong một cái chảo, sau đó dầu phải được thay đi, bằng không thức ăn có sẽ có vị nhạt nhẽo và mùi hôi khét. Hơn nữa khi chiên xào thì dầu sẽ bị lấm thấm vào thức ăn cũng hơi hơi cũng cũng bị bay hơi đi. Cho nên, cần phải chăm thêm dầu mới và để có, để có đủ lượng dầu trong chảo. Cũng có những khi áp lực và các quán, à, các năng đề phát sinh trong chức vụ có thể làm cho bạn cảm thấy giống như là đang ở trong một chảo dầu sôi với sức nóng cao độ. Ở giữa những áp lực này, bạn không thể tiếp tục phục vụ mọi người với ác sức lực đến từ dầu cũ. Ôi, tức là những lần mà bạn cần phải làm mới mình và tương giao gần gũi với Đức Chúa Trời trong quá khứ nếu bạn cố gắng sống với bầu dầu cũ và ôi thiêu đó, đời sống thuộc linh cũng như chức vụ của bạn cuối cùng sẽ bị mất đi sự tươi mới và hầu như rơi vào sự khô héo trì trệ, thiếu sức sống. Điều quan trọng là hàng ngày phải dành thời giờ ở với đức Chúa trời trong lời ngài và trong sự cầu nguyện, hầu cho bạn luôn nhận được một sự sức giàu tươi mới của thánh linh. Đôi khi bạn cảm thấy mất đi sức mạnh và sinh lực, có thể bạn cần đổ thêm năng lực từ quyền năng của thánh linh để nâng đỡ mình. Bằng cách nào? Rất đơn giản, chỉ cần trở lại với Chúa là nguồn dầu thiên thượng. Hãy suy ngẫm những câu kinh thánh hứa đổ đầy thánh linh cho bạn. Thi Thiên 92 câu 10, Công Vụ chương số 2 câu số, 3, câu số 4, Bộ chương 4 câu số 31, Ephesos chương số 5 câu số 18 câu số 19. Sau đó hãy thờ phượng Chúa và cảm tạ Ngài vì đã sức dầu mới trên bạn bằng thánh linh của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ đáp lời cầu nguyện bởi đức tin của bạn bằng cách làm sống lại thân thể hay chết của bạn và làm mạnh mẽ con người bề trong của bạn nhờ quyền năng thánh linh của Ngài. Roma chương số 8, câu số 11. Epheso chương số 3, câu số 16. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ dàng đánh giá cao công tác của Đức Thánh Linh khi hiểu rằng dầu là hình bóng hay là biểu tượng của Ngài. Và rồi chúng ta suy xét các đặc tính khác nhau của dầu. Chẳng hạn, Hãy xem xét đến hai đặc tính hay là hai mục đích của dầu máy dùng cho động cơ xe ô tô là giúp cho máy chạy êm và sẵn sàng cho chúng ta sử dụng. Thứ nhất, dầu máy giúp bôi trơn các bộ phận trong động cơ nhằm hạn chế ma sát. Ma sát tạo ra sức nóng. Nóng quá sẽ làm đứng máy. Khi Satan làm đời sống của bạn nóng lên qua những nang đề và áp lực, dầu mới của Thanh Linh sẽ giúp làm giảm ma sát để những áp lực không nghiền nát tâm trí và tình cảm của bạn. Thứ hai, khi dầu thấm... Thấm khắp bộ máy thì nó sẽ giúp làm sạch những chất dơ Dầu mới của Thánh Linh sẽ giúp bạn phản ứng với những nang đề Theo lời Chúa thay vì theo xác thịt của bạn Và khi bạn đầu phục sự thúc đẩy của Thánh Linh trong mình Dầu thiên thượng đó sẽ làm sạch mọi lĩnh vực trong đời sống của bạn Đã khiến cho Đức Chúa Trời buồn lòng Như ơ chương số 3 câu số 11 đến câu số 12 ừ. Nhớ nha anh chị em Chúng ta phải thay dầu mới mỗi ngày Thay dầu, thay dầu, thay dầu Lời cảm ơn Chúa giàu được sức trong thời cựu ước. Trong cựu ước, Đức Chúa Trời đã quy định việc sức giàu để biệt riêng một người làm công việc hay là chức vụ đặc biệt cho Chúa. Giàu là hình bóng của Thánh Linh để thánh hóa và ban quyền năng cho con người hầu vì Chúa. Giàu được sức không phải là giàu bình thường. Giàu này được pha chế theo công thức của Đức Chúa Trời dùng cho mục đích thánh khiết và biệt riêng. Sức Ai Cập chương số 30 câu số 30 đến câu số 31. con sức giàu phong chức lên Aaron và các con trai người để họ phục vụ ta trong chức vụ thầy tế lễ. Con cũng hãy nói với dân Israel, đây là dầu thánh, các ngươi phải coi là một vật thánh. Đức Chúa Trời đã phán dạy dân Israel cách pha chế dầu sức thánh một cách chính xác, xuất Ê-díp-tô Ký chương số 30 câu số 23 đến câu số 25. Rồi Ngài cảnh cáo dân Israel rằng, nếu ai tạo ra dầu sức thánh cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích mà Chúa đã định, người đó sẽ bị trục ra khỏi dân Ngài. Xuất ê díp ký chương số 30 câu số 31 đến câu số 33. Khi một người được xức dầu để làm công việc nào đó cho Đức Chúa Trời, dầu sức thánh được đổ trên người ấy từ một cái sừng có thú có lỗ. Tất cả dầu trong sừng được đổ lên đỉnh đầu và dầu sẽ chảy xuống đầu, mặt và quần áo của người đó. Lê-vi ký chương số 8 câu số 12 thì Thiên 133 câu số 2. Điều đó là biểu tượng cho sự xức dầu của Thánh Linh trên người hầu việc Chúa. Giao Dức thánh trong thời cựu ước có liên quan như thế nào đối với tín đồ trong thời tấn ước? Dưới giao ước cũ, những người được kêu gọi làm tiên tri, thầy tế lễ và vua đều được sức dầu và ban quyền năng từ bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ của họ. Trong chúng khi chúng ta trở nên tín đồ qua sự tái sinh dưới giao ước mới thì Đức Thánh Linh cư ngụ bên trong tâm linh đã được tái sinh của chúng ta như Giăng chương số 14 câu số 17, khi Chúa Giêsu báp tem chúng ta bằng Thánh Linh, ngài đổ Thánh Linh của ngài đầy tràn trên chúng ta, Ma-thi-ơ chương số 3 câu số 11, Công vụ chương số 2 câu số 4. Tôi thích mô tả sự đầy tràn theo cách này, và quý giá của Thánh Linh bắt đầu lan tỏa từ bên trong cho đến khi tràn ra và sức giàu Sức toàn thân bên ngoài của chúng ta. Nói theo cách thuộc linh, thực sự chúng ta có thể được giàu thấm, dầm thấm bởi Đức Thánh Linh. Dầu của Thánh Linh chạy từ bên trong ra bên ngoài, giảm con cửu ước thì là sức bên ngoài và bên trong. Cũng có được sức giàu để thi hành chức vụ. Cũng có sự sức dầu từ Thánh Linh trên những người được kêu gọi bước vào chức vụ. Chúa Giêsu nói về sự sức dầu trên Ngài để phục vụ khi Ngài bắt đầu thi hành chức vụ trên đất này. Luca chương số bốn câu số 18 tám thằng Chúa ngự trên ta vì ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin mừng cho người nghèo khổ ngài đã sai ta công bố cho kẻ tù được phóng thích cho kẻ mù loà được sáng mắt cho người bị áp bức được giải thoát Chúa Giêsu đã được sức dầu được biệt riêng được trang bị và ban năng quyền bởi thánh linh cho chức vụ trên đất của ngài cũng vậy những người được kêu gọi bước vào chức vụ ngày nay được sức dầu bởi thánh linh để góp phần xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời sự sức dầu trên bạn để thi hành chức vụ không giống như việc sức dầu trên các tiên tri, thầy tế lễ và vua trong thời cựu ước. Nếu dầu đó chỉ phủ trên bạn thì nó sẽ bay hơi đi giống như dầu thiên nhiên được dùng hàng ngày. Nhưng vì bạn đã được tái sinh nên việc sức dầu của thánh linh cũng đang ở bên trong bạn. Vì Đức Thánh Linh sống trong bạn Ngài luôn luôn sẵn sàng trang bị và ban quyền năng cho bạn để phục vụ. Chẳng hạn, giả sử bạn là một mục sư và bạn đang chơi bóng chay. Thanh Linh, bạn nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, bảo rằng có một tín đồ trong hội thánh đã được đưa đến bệnh viện. Để chăm sóc người đó hiệu quả, bạn phải dứt giấy sự sức dầu bên trong. Lúc đó bạn phải học cách để cho Đức Chúa Trời dầm thắm bạn bằng dầu mới của Thanh Linh. Rồi bạn có thể đi thẳng từ sông bóng chay đến phòng cấp cứu và phục vụ trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Cũng một thể ấy, khi khi nào bạn nhận thấy sự kêu gọi thi hành chức vụ, bạn có thể tự dứt giấy mình bằng cách cầu nguyện trong Thanh Linh. Uh, như là Corinto nhất chương số 14, câu số 5, Efeso chương số 5, câu số, số 18 đến câu số 19 Ở đây có nói có ý nghĩa là gì đây? Tức là ví dụ mình đang đi làm đồng, đi làm ruộng đi Và lúc đó có một người cần cầu nguyện cho mình Thì lúc đó mình phải dứt giấy mình, dứt giấy mình trong cái, trong cái luật thuộc lên của mình lên Khiến như Đức tin mình kích hoạt trở lại Và lúc đó thì bây giờ bắt đầu là mình à, bắt đầu à, đi phục vụ anh chị em ha để chữ lành được có thứ cho người ta được sức dầu để hầu việc Đức Chúa Trời. Đã bao giờ bạn suy xét điều này? Bạn được sức giàu để thực hiện chức vụ trên đất của Chúa Giêsu, dàn chương số 14 câu số 12, công vụ chương số 1 câu số 1. Bạn được sức giàu không phải để xây dựng chức vụ riêng của mình. Khi bạn vượt qua được những gian nan thử thách cùng những khó khăn và bắt đầu thấy được thành công trong chức vụ thì đừng chấp nhận thái độ hãy xem những điều tôi đã làm được, hãy nhìn chức vụ của tôi không, bất kể bạn làm thành công ra sao, hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi, trang bị và sức dầu cho bạn. Bạn không thể nào chiếm lấy bất cứ sự tán dương nào cho Ngài uh, cho Ngài vì những gì Ngài đã thực hiện qua, qua bạn. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho bạn những tài năng và khả năng dẫn đến thành công. Tất cả những gì bạn đang làm là đầu phục Ngài và có những cái lúc hãy nói như tiên tri Esai, "Và dạ, có tôi đây, xin hãy sai tôi." Esai chương số 6, câu số 8. Rồi Chúa sẽ dùng bạn với tất cả sự yếu đuối, mỏng manh của con người bạn và khuôn đúc bạn trở nên một nguồn phước để ít lợi cho thân thể của Đấng Christ. Ngài đã kêu gọi và sức giàu cho bạn để bạn phục vụ, để bởi bạn mà mọi người sẽ được giải thoát khỏi xiên xích của tội lỗi, bệnh tật và đau ốm. Đôi khi người ta phạm sai lầm khi đánh giá một người hầu bị Chúa có thành công hay không qua hình thức bên ngoài. Ví dụ họ sẽ đánh giá người đó xem dạng có đúng bài bản hay không hoặc là đánh giá xem người này giảng có hung biện hay không. Nhưng được Thánh, khi Kinh Thánh nói rằng không phải bởi sức lực hay quyền thế của con người mà công việc của Thánh Đức Chúa Trời được hoàn thành, nhưng ấy là bởi Thánh Linh của Ngài. Câu Kinh Thánh đó cũng áp dụng cho chức vụ. Những người hầu vì Chúa chỉ có thể tác động đến đời sống của người ta để cho họ sống cho Chúa là nhờ quyền năng và sự sức giàu của Thánh Linh. Họ không thể chỉ bởi kỹ năng hùng biện của mình mà đem người ta đến sự an năng. Những người hầu vì Chúa không thể thay đổi đời sống của người khác bởi việc cung cấp kiến thức mà họ đã học ở trường đại học. Một tôi tớ Chúa sẽ không hoàn thành chức vụ bất cứ phương tiện nào khác ngoại trừ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vâng, chúng ta có thể học để trở thành một diễn giả giỏi, nhưng chỉ bằng tài diễn thuyết xuất chúng thì không đủ để chạm đến tấm lòng của người ta. Chỉ có Thánh Linh mới có thể chạm đến lòng người và thay đổi đời sống của họ. Ví dụ, một ca sĩ trong nhà thờ có thể có một âm vực và một chất giọng tuyệt vời. Nhưng nếu người ấy chỉ dựa vào tài năng bẩm sinh của mình thay vì dựa vào sự sức giàu của Thánh Linh, thì các tín đồ sẽ rời khỏi giờ thờ phượng với một tình trạng y như lúc họ đến. Họ có thể nhận xét về giọng ca tuyệt vời của anh, nhưng lòng họ không được chạm đến và không được thay đổi bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Mà người nào hướng dẫn thờ phượng phải để ý điều này nha. Mình phải kết nối với tấm lòng của Đức Chúa Trời và mình vậy thờ phượng ra sự hiện diện của Chúa nữa, chứ không phải là đi hát mà thôi. Có phải đi làm gì đâu mà đi hát mặt khác một cậu bé quê mùa giản dị với cây đàn guitar và giọng ca bình thường của mình được đức thánh linh sức dầu vẫn có thể tôn cao sự vinh hiển của đức chúa trời giọng của cậu có thể bình dị và không trau chuốt nhưng nếu sự ca ngợi của cậu được sức dầu bởi đức chúa trời đời sống của người nghe có thể được thay đổi mãi mãi bạn thấy đó vấn đề không phải là người hầu bị chúa ờ... Ờ, chúa phải hoàn hảo nhưng họ cần được sức dầu chính sự sức dầu của thánh linh trên người hầu bị chúa làm cho họ trở nên đặc biệt không sự sức dầu không có sự sức dầu chúng ta không thể hoàn thành một điều gì đó cho Chúa ngay trên đời này. Không có sự sức dầu chúng ta sẽ không hoàn thành được bất kỳ một điều gì cho Chúa trên đời sống này. À, nhớ nha anh chị em. Đừng bao giờ suy nghĩ, bị nghi ngờ sự sức dầu ở trên bạn. Trước khi được sức dầu buổi Thánh Linh, bạn cần biết rằng mình đã được sức dầu để thi hành chức vụ rồi. Kinh Thánh chép đức Chúa trời là đấng đã thiết lập chúng tôi với anh chị em vững vàng trong chúa cứu thế và cũng là đấng sức giàu cho chúng tôi. Côrinto nhì chương số 2 số, số 1 câu số 21 Bạn đã được sức giàu uh, bởi uh, được đức Chúa trời sức giàu để hầu việc Chúa. Bạn phải nắm chắc điều đó và tin rằng mình đã được sức giàu khi bạn đã ở trong chức vụ. Điều quan trọng là phải vững tin. Rằng bạn đã được sức giàu, hầu cho bạn có thể thi hành chức vụ dưới sự hiểu biết về đó bởi đức tin. Ví dụ khi bạn biết mình đã được sức giàu để giảng dạy, vậy thì hãy giảng. À, đừng bao giờ nghi ngờ sự sức giàu của bạn, dù bạn cảm thấy ra sao đi hay bị ngăn trở, chống đối như thế nào đi nữa. Hãy biết rằng khi Chúa gọi bạn thi hành chức vụ, Ngài cung cấp phương tiện, À, là sự sức giàu để thực thi chức vụ. Hãy tiếp tục hầu vì Chúa, tiếp tục phục vụ cho vương quốc của Ngài. Tiếp tục hành động dựa trên uh, sự sức giàu đó. Hãy tiếp tục giảng. Hơn nữa, hãy công bố đức tin như David. Tôi được sức giàu bằng dầu mới. Thiên 92 câu 10. David đã không nói. Chắc có lẽ là tôi đã được sức giàu. Có lẽ tôi đã được sẽ được sức giàu nếu đó là ý Chúa. Có lẽ tôi được sức giàu. Không, David đã tin rằng ông đã được sức giàu và ông công bố giản dị tôi sẽ được sức giàu mới trong thánh linh. Ừ. Nguồn dầu của Đức Chúa Trời không bao giờ vơi cạn. David không sợ rằng một ngày nào đó Chúa sẽ hết giàu thánh linh. Và David biết rằng đối với Chúa không hề có chuyện thiếu giàu. Bạn thấy đó, không như con người luôn phải lo lắng với nguồn lực giới hạn của mình. Đức Chúa Trời có nguồn lực vô hạn. Bạn không ngày không cần thăm dò, thêm dầu khí do sắp càng giàu nhưng ngài vẫn có là một nguồn giàu thánh linh vô tận không bao giờ vơi cạn không chỉ vậy giá dầu thiên thượng của đức chúa trời không bao giờ thay đổi giá ấy không tan giảm như nền kinh tế trồi sụp của con người giá ấy luôn như nhau là món quà miễn phí từ cha thiên thượng để có được giàu thánh của đức chúa trời tất cả những gì bạn làm là đến trước ngôi của đức chúa trời và cầu xin ngài trong đức tin lại cha xin hãy sức giàu mới cho con bởi thánh linh của ngài bạn có thể yên tâm vì được đảm bảo rằng dầu mới của thánh linh sẽ sẵn sàng để thêm sức và làm mới tâm linh của mình mỗi khi bạn cần. Dầu mới cho ngày hôm nay Một số người hầu vị chúa bằng cách uh, cố gắng hầu vị chúa bằng cách dùng dầu của ngày hôm qua. Khi làm như vậy, họ rơi vào những cái nang đề không cần thiết trong đời sống và chức vụ. Dân Israel đã làm điều tương tự. Họ đã tự tạo ra nang đề khi cố gắng sống với Manateau của ngày hôm qua. Suốt Egypt tù ký chương số 16, câu số 15 đến câu số 20. Khi thấy các hạt uh, nhỏ này, dân Israel hỏi nhau, Cái gì vậy? Vì họ không biết đó là vật gì. Moses đáp, đó là bánh Chúa đã ban cho anh chị em ăn. Và đây là mạng lệnh của Ngài. Mỗi người đi lượm cho nhu cầu của mình, lượm 2 lít cho mỗi người trong lều của mình. Người Israel làm theo lời ấy, người thì lượm nhiều, kẻ thì nhặt ít nhưng khi đông người lượm nhiều cũng chẳng thừa kẻ nhặt ít cũng không thiếu mỗi người thu lượm tùy theo nhu cầu của mình môi xe có căn dặn họ đừng để bánh thừa đến sáng mai tuy nhiên có một số người không để ý đến lời môi xe và để bánh thừa đến sáng hôm sau bánh hóa sâu và có mùi hôi hám vì vậy môi xe giận họ một số người Israel lo sợ rằng manna sẽ hết nên trong lúc thu nhặt khẩu phần hàng ngày họ cố lấy thêm phần dư cho ngày hôm sau nhưng tất cả những gì họ nhận được cho do cho sự bắt tuân, đó là một đám sâu bọ. Dân Israel phải học biết tin cậy Đức Chúa Trời sẽ cung cấp mana mới từ thiên đàng mỗi ngày. Suốt 40 năm, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ đói họ, Ngài chu cấp mana mới cho họ mỗi buổi sáng. Suốt Egypto ký chương số 16 câu số 35. Chúng ta cần học được bài học như vậy, chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời thành tín cung ứng cho mình giàu mới của Thánh Linh mỗi ngày đứa chúa trời không bao giờ ngưng cung cấp dầu thiên thượng chúng ta không cần phải lo dự trữ tất cả những gì chúng ta cần làm là nhận sự chu cấp mỗi môn mới mỗi ngày ngày nào cũng có sự chu cấp để sống đắc thắng cho ngày ấy sau đó chúng ta quay về sự hiện diện của Đức chúa trời để nhận dầu mới cho ngày hôm sau khi cố gắng sống bằng dầu của ngày hôm qua, bạn trở thành ôi thiêu và nhạt nhẽo về mặt thuộc linh. Bạn mất đi cảm nhận tươi mới về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Điều này rất quan trọng đối với chức vụ của bạn. Ừ. Nếu mà mình mất đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì, thì chẳng còn gì cả. Bạn thấy đó, dầu của ngày hôm qua trong chức vụ đã làm xong những gì cần làm cho ngày hôm đó, dầu đó đã làm sạch đã làm giảm sự cọ sát của áp lực ngày hôm qua và đã làm sạch những bất khiết khỏi tâm trí và tình cảm của bạn. Nhưng bạn phải được sức giàu mới của ngày hôm nay, sự sức giàu mới của thánh linh hàng ngày giữ bạn khỏi sự cọ sát và tranh đấu với những người xung quanh. Năng lực xoa dịu của dầu đó hàng gắn những và chữa lành những vết thương gây đau khổ cho tấm lòng hay tâm hồn của bạn và dầu mới đó còn thanh tẩy tất cả những điều bất khiết khỏi bạn để bạn có thể hoàn tất những gì Chúa đã kêu gọi mình thực hiện trong ngày hôm nay dầu mới của thánh linh còn phục hưng tâm linh của bạn khi bạn rơi vào tình cảnh suy sụp trong cuộc sống hay là khi bạn cảm thấy mệt mỏi khô hạn về thuộc linh bạn có thể trải qua giai đoạn khô hạn thuộc linh khi không còn hòa hợp với đức thức Chúa trời chính sự xuất dầu mới của thánh linh sẽ giúp bạn trở lại tái hòa hợp với Ngài tôi có ý gì khi nói không hòa hợp với Chúa bạn điều chỉnh đà phát thanh bằng cách xoay nút và ra đài âm thanh của đài sẽ phát ra lớn và rõ khi bạn ra đúng tần số nếu bạn tắt máy thì chỉ có sự im lặng đôi khi người hầu bị chúa không bắt đúng đài của chúa và họ không sống hòa hợp với ngài Ví dụ họ có thể cần nhằn và phàn nàn, rồi khi đối mặt với nang đề họ lại kêu khóc, đức chúa trời ơi, con tưởng ngài đã gọi con vào chức vụ, nhưng xin ngài hãy nhìn xem mọi việc đang đến chỗ sai lầm. Tại sao chúa không làm điều gì đó trong tình cảnh rối ren này? Họ cần phải ăn năn và tái hòa hợp với ngài hầu cho có thể nghe được tiếng ngài. Nếu dành thì giờ ở trong sự hiện diện của chúa. Họ có thể lại nhận được Sự sức giàu mới của Thánh Linh Nhờ đó sẽ giúp cho họ dễ dàng tin cậy Vào sự thành tín của Ngài Và đứng vững trên lời của Ngài hơn Bất kể tình huống xung quanh có ra sao Một khi tái hòa hợp với Chúa Thì họ sẽ hết lòng ca ngợi Sự nhân từ của Ngài Thay vì càng nhằn về mọi thứ Là những bậc cha mẹ Chúng ta biết tầm quan trọng Của việc dạy con cái không làm bầm Chúng ta không cho phép con cái cãi lại cha mẹ Chẳng hạn khi gia đình chúng tôi cùng nhau ăn tối, chúng tôi không cho phép con cái lầm bầm và than phiền về thức ăn. Chúng tôi nói với chúng: "Hãy ăn những gì đã được dọn, không làm thèm." Đây là cái điều mà tôi khám phải nè. Chứ hãy ăn những gì đã được dọn trước mặt các con. Thức ăn này tốt cho sức khỏe, nó sẽ giúp cho các con khỏe mạnh. Thế nhưng chúng ta lại thường phàn nàn với cha thiên thượng của mình rằng: "Chúa ơi, tại sao ngài lại để cho điều này xảy ra với con?" Chà thiên thượng của chúng ta đã chuẩn bị một bàn tiệc thuộc linh phong phú trước mặt của chúng ta với tất cả mọi phước hạnh, nhưng cũng đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Điều quan trọng là chúng ta phải ngồi vào bàn của Ngài và vui hưởng những gì đã được dọn trước mặt, những trách nhiệm cũng như tất cả mọi thứ và chấm dứt kêu ca. Nói cách khác, chúng ta cần phải ngửa trong nơi Đức chúa trời và nhận lãnh dầu mới của Ngài, rồi đi ra với sự vui mừng để làm những gì Ngài đã kêu gọi chúng ta làm. Đơn sơ văn lời Ngài sẽ khiến nếp sống thuộc linh của chúng ta mạnh khỏe để có thể hoàn thành mục đích của Ngài cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Dầu mới đem đến khải tượng mới. vì cam kết đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời và văn lời Ngài phải được làm tươi mới lại mỗi ngày. Nếu không, má quỷ sẽ tìm cách làm cho bạn quên đi sự cam kết và khiến bạn nghi ngờ về sự kêu gọi của mình. Dầu mới của thánh linh sẽ giúp bạn tái xác chứng sự kêu gọi của bạn và giúp bạn trung tính với Chúa nếu bạn bắt đầu nghi ngờ về sự kêu gọi hầu vị chúa của mình thì hãy đến trước mặt chúa và thay dầu mới với sự sức dầu mới của thanh linh sự kêu gọi thiên thượng sẽ được tái xác chứng trong bạn rồi bạn sẽ tuyên bố tôi đã được đức chúa trời kêu gọi và đã được sức dầu để bước vào chức vụ của chúa Giêsu christ dầu mới sẽ giúp bạn hoàn thành khải tượng mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Dầu ấy cũng sẽ cho bạn khải tượng mới trong tương lai. Hãy nhận dầu mới mỗi ngày để hoàn thành những nhiệm vụ mới mà Đức Chúa Trời giao phó cho bạn. Những cơ hội mới để phục vụ dân Chúa đang chờ bạn mỗi ngày. Những cơ hội này không thể không được hoàn tất thành với lại dầu ôi thiêu cũ kỹ. Cho nên nếu bạn muốn sống gần gũi với Chúa mỗi ngày thì hãy quyết tâm nhận dầu mới mỗi buổi sáng. Hàng ngày hãy đến gặp gỡ Đức Chúa Trời trong lời của Ngài và trong sự cầu nguyện. Hãy để Thánh Linh phục hưng tâm linh của bạn và chữa lành bất cứ vết thương nào trong lòng cũng như là trong tâm hồn của bạn. Hãy cầu nguyện cho đến lúc bạn có thể đứng lên và nói rằng Chúa đã sức dầu mới cho tôi. Khi bạn sống mỗi ngày với sự sức dầu mới này, quyền năng và sự hiện diện của Thánh Linh trong đời sống và chức vụ của bạn sẽ được tươi mới như lần đầu bạn nhận được Đức Thánh Linh. Sẽ được phục hồi anh chị em. Ngọn lửa phục hưng đang rang lan rộng. Tôi tin chắc rằng chúng ta hiện đang sống trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa Giêsu trở lại. Khi nghiên cứu kinh thánh và nhìn vào những dấu hiệu, chúng ta thấy rõ ràng thời kỳ cuối cùng đang đến nhanh chóng. Sự phục hưng đang lan rộng trên toàn thế giới. Đây sẽ là cơn phục hưng vĩ đại nhất chưa từng thấy trên đất này, càng ngày người ta càng dễ dàng tin Chúa, được chữa lành và được đầy dẫy thánh linh, và khi con người khao khát Đức Chúa Trời, Chúa sẽ xác chứng lời Ngài ở một mức độ cao hơn qua những dấu kỳ và phép lạ. Đây là lúc để chúng ta nhận ra rằng mỗi một ngày với tư cách là quân đội của Đức Chúa Trời, chúng ta phải được sức giàu tươi mới của Thánh Linh. Nếu không có sự sức giàu tươi mới mỗi ngày, bạn sẽ không được chuẩn bị để hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa đã kêu gọi mình làm trong những ngày sau rốt này và nếu không có dầu mới, bạn sẽ không sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Giêsu. đừng cho phép mình trở nên tự mãn, đừng để ngọn lửa phục hưng tan lụi trong lòng của bạn. nếu bạn không nhận được dầu mới của thánh linh và nếu bạn để cho ngọn lửa đã tắt đi, và sự hầu việc Chúa của bạn sẽ tiêu tan thành mây khói. về phần mình tôi phát chán khi nhìn thấy khói tức là những người chỉ nói suông về sự phục hưng và sự biểu lộ của thánh linh mà chẳng bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của đức chúa trời trong đời sống riêng tư của mình tôi không muốn chỉ nói suông về quyền năng của đức chúa trời nhưng muốn sống và thực thi chức vụ của mình trong quyền năng của đức chúa trời trong đời sống của mình mỗi ngày đây là lúc nên lúc nên thôi nói suông về quyền năng lạ lùng của đức chúa trời mà hãy ngước mắt lên trước chúa và nhận lấy sự sức giàu mới từ thánh linh đây là lúc đi ra trong quyền năng của sự sức giàu mới để bạn có thể vững vàng chống lại sự tấn công của kẻ thù hãy cho thế giới đau thương này biết rằng chúa giêsu christ vẫn đang sống làm mới lại chức vụ của bạn Hãy làm mới là chức vụ của bạn hết lòng, tờ, tự làm cho sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình luôn tươi mới. Hãy xác quyết rằng nơi địa ngục cũng không có đủ các quỷ và chính Satan cũng không có đủ chướng ngại vật để ngăn cản bạn hoàn thành chức vụ. <cười> Hallelujah ở đây nói gì? Nơi địa ngục cũng không có đủ các quỷ và Satan cũng không có đủ chướng ngại vật để bạn ngăn bạn hoàn thành chức vụ. Hallelujah thật tuyệt vời đúng không? Cảm ơn Chúa. Đừng bao giờ quên rằng sự kêu gọi vào chức vụ là một đặc ân lớn lao, thật không có sự vui mừng nào hơn khi nhìn thấy những người đang buồn phiền, đau ốm, bệnh tật và được làm lạc được giải thoát khi bạn chăm sóc họ. Đối với bản thân, tôi tin rằng không có sự kêu gọi nào lớn hơn là hầu vị Chúa Jesus Christ, không có cuộc đua nào quý giá hơn cuộc đua đã được đặt trước mặt những người phụng sự phúc âm. Kinh Thánh, chép bàn chân của người truyền dạng phúc âm xinh đẹp biết bao, Vậy, hãy xác quyết rằng bạn sẽ trung tín với sự kêu gọi của mình cho đến khi kết thúc cuộc đua thuộc linh. Bạn không chỉ chạy cuộc đua 100m nước rút, nhưng bạn đã cam kết chạy việc giả, tức là hầu việc Chúa trọn đời. Trong cuộc chạy việc giả, khi vận động viên chạy tới đích cuối cùng, cũng là lúc phổi của họ đã cạn hết hơi, đôi chân của họ rã rời đau nhức và toàn thân thể của họ kiệt sức đến nỗi không thể bước thêm được nữa. Đôi khi bạn cũng cảm thấy như vậy trong cuộc đua thuộc linh mà Chúa đã đặt ra đó là lúc để quyết định ta sẽ hoàn tất cuộc chạy đua thuộc linh của mình hiện nay mã triều thiên công nghĩa đã để dành cho ta tìm mô thê nhì chương số bốn câu số tám và ta sẽ đạt đến đích bởi vì ta đã nhất quyết phải làm trọn sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình với lòng kiên quyết vâng phục đối Chúa Trời và hoàn thành sự kêu gọi của Chúa nó sẽ sẽ có ngày bạn nhìn lại cuộc đời của mình với một sự thỏa lòng lớn bạn sẽ cảm tạ Chúa vì Ngài đã dìu bạn từng bước trên con đường và bạn sẽ có thể thoát ra từ tận ấy lòng rằng là Đức Chúa Trời của con là đấng đã thi hành thành tín kêu gọi con, người khen danh quyền năng của Ngài, Ngài đã hoàn thành mục đích của Ngài trên đời sống của con. Cảm ơn Chúa. Đó. Chúng ta có thể được hoàn tất, Chúa có thể hoàn tất mục đích của Ngài trên đời sống của mình anh chị em. Ừ. Tuy vời. Không có cuộc đua nào quý giá hơn cuộc đua đã được đặt trước mặt những người phụng sự phục âm. Như vậy là chúng ta đã đọc xong cuốn sách là được Chúa kêu gọi rồi anh chị em. Ừ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta mất tám ngày để đọc cuốn sách này. Chúa về lời của Ngài nhìn cho con. Có nhiều người cần được cứu, nhiều người cần biết thể thật rồi. Chúa. Chúa giúp đỡ cho con trung tin trong việc cao giảm lời của Ngài. Cảm ơn Ngài.